0: Essa é a SBS em português. Good morning, my name is Lélia. I'm from Brazil, São Paulo.
1: I'd like to say to all people who are coming here to come to us at the church. We are happy during this time. It's important for people, for aged
2: people, to feel
1: themselves able to do it.
2: Essas são as vozes da Laura Napoli e da Clélia Padrão, brasileiras que têm filhas que moram na Austrália há mais de 20 anos e que, depois de visitar o país algumas vezes, decidiram vir para ficar. As duas hoje moram em Gold Coast, junto das filhas e netos, e lá frequentam um curso de inglês oferecido gratuitamente por um centro comunitário, onde muitos dos alunos são pessoas com uma longa história de vida nos seus países de origem, mas que estão começando uma vida. Aqui na Austrália. A SBS em português conversou com Laura e a filha Luciana Wright, Clélia e a filha Kelly Padrão West e também com o Marcos de Miranda, pai de outras duas brasileiras que adotaram a Austrália como casa e um dos poucos homens que frequentam o curso. Luciana, lembra bem da primeira vez que a Laura veio visitá-la aqui na Austrália? Como é que foi? Sim, é,
3: o meu pai e a minha mãe, mais uma amiga, vieram para Gold Coast no começo do ano de 1999. Vieram a passeio, ficaram um mês e descobriram como é que era a vida aqui, com quem eu vivia. Conheceram os pais do meu parceiro na época. Então, foi uma viagem assim curta de férias, mas assim eu acho que muito elucidativa para eles do que era a minha vida aqui na, na Austrália.
2: Laura, quais foram as suas primeiras impressões sobre a Austrália? Quando você veio pela primeira vez para cá, você ficou mais tranquila quando você viu onde sua filha estava morando, o lugar que ela tinha decidido viver, apesar de ser tão longe do Brasil?
1: Sim, fiquei bem tranquila, porque achei o lugar maravilhoso. e que ela tinha aqui oportunidades de trabalho, que ela estava se dando muito bem aqui. Gostei da pessoa com quem ela estava se relacionando, conheci a família... Então, eu fiquei mais tranquila. Voltei para o Brasil cheia de vontade de vir para cá de novo. E a vontade só foi crescendo.
2: <risos> e aí, quando você decidiu que queria morar aqui também? Teve esse momento dessa decisão ou as coisas foram acontecendo? Bom, a gente ficou vindo praticamente todo ano.
1: Depois que as crianças nasceram, mais vontade ainda de ficar aqui Mas decidimos mesmo Foi nesse ano passado que a gente veio Conversamos sobre isso E chegamos à conclusão de que no momento A vida é bem melhor aqui do que No lugar onde a gente morava uhum. Onde as coisas estão bem difíceis Então nos
4: organizamos para
2: isso Kelly, você lembra quando sua mãe veio te visitar pela primeira vez e como foi?
4: Sim, eu acho que eles vieram para cá pela primeira vez em 2005. Ela veio com meu pai. O meu pai era um imigrante português que hum. foi pro Brasil quando ele tinha, eu acho, em torno de 10 anos, 9 Não anos é de idade. E ele sempre tinha essa vontade, ele gostaria que eu morasse fora do Brasil. Então ele sempre me incentivava, ele falava... Você não volta, a gente que vai. Uhum. Tanto é que quando ele conheceu o Robert, assim, não foi difícil, sabe? Assim, o seu, ele, o ele seu mesmo marido. falou. É, isso. Foi ele mesmo que disse, eu acho que você deveria ir e tentar. Se não der certo, você volta. Ele foi um grande incentivador e eles vieram pra cá em 2005. A gente viajou bastante, ficaram três meses com a gente
0: aqui.
2: E deu pra e... conhecer bem a Austrália, então. E aí, Clélia, o que, que você achou da Austrália?
0: Austrália eu achei muito linda, praias maravilhosas, né? E também gostei assim, muito aqui tem várias qualidades de comidas, né? Coisas que eu não conhecia, né? Porque na realidade, saída do Brasil assim longa foi a primeira vez.
2: Quando e por que você, Clélia, decidiu que queria ficar mais tempo aqui na Austrália, até morar aqui no país?
0: Eu tenho muitos amigos no Brasil, uma vida também maravilhosa no Brasil, mas eu pensei, os amigos têm família, têm a vida deles própria, né? E a pessoa velha precisa de alguém, da gente perto, né? No caso, minha filha... Os meus netos, meus genros. Então, eu decidi que eu tinha que olhar para esse lado do acolhimento da minha filha. E é isso aí. Também gostei muito da Austrália e o bom que é o clima nosso do Brasil,
2: né? Marcos, quando a sua filha, a Tatiana, decidiu morar na Austrália... O que, que você achou num primeiro momento?
5: Um desastre na minha vida. Porque ela estava no último período de direito e abandonou tudo para ver. E a gente não conhecia nada da Austrália. Não sabia o que, que seria, como seria aqui. Eu fiquei sem falar com ela seis meses. Sério? É. Aí de repente a outra veio também.
2: A Gabriela, sua e outra Gabriela. filha. Gabriela.
5: E não voltaram mais. Aí eu tive que ver, né? Teve aí que voltei se render. E me apaixonei. Hum. E fiquei impressionado com o lugar. Com a receptividade, a fauna, as praias, lindo, lindo, lindo. E as pessoas muito solidárias.
2: Quando você tomou essa decisão de considerar morar aqui também? Eu
5: fiquei num visto que viajava três em três meses. Tinha que viajar. Então eu conheci a Ásia toda. E fui me apaixonando pela cultura, pelos ensinamentos. A solidariedade das pessoas me deixou muito comigo. Então, resolvi ficar.
2: Laura, quando você se interessou em aprender inglês e o que te levou a fazer esse curso no Centro Comunitário de Varsity Lakes?
1: O meu inglês era o inglês de colégio. Assim que eu descobri que a minha filha ia ficar aqui, eu passei a melhorar esse meu inglês de colégio. Fui atrás de cursinhos por internet... Fui fazer um curso de inglês no Brasil, então eu já já vim com uma noção do inglês, talvez sabendo me comunicar rapidamente com as pessoas. Depois que passei a vir mais aqui, e agora que resolvi ficar, então eu procurei o, o curso de inglês do Centro Comunitário. né? A gente tem a oportunidade de conversar com gente do mundo inteiro ali, cada um falando inglês de um jeito diferente, e eu acho isso muito interessante. E tenho melhorado a minha comunicação com as pessoas.
2: Como é que são as aulas? né? Uma vez por semana, no centro comunitário, são aulas gratuitas?
1: Sim, as aulas são gratuitas. Nós temos um material fornecido todo pelo Centro Comunitário, livros para ler. Eu, eu já consigo ler em inglês, então elas me dão muitos livros interessantes para ler. Para quem chega são aqueles livrinhos fáceis, livrinhos de criança. A gente é muito estimulado a trocar ideias em inglês, apresentam aquele, esse inglês australiano, as gírias australianas para a uhum. gente. Porque o inglês que a gente conhece é o inglês americano. É. Então a gente chega aqui e vai, vai conhecendo esse, esse, esse novo jeito de falar inglês dos australianos. Eu acho interessante, as professoras são muito simpáticas, muito amigas. E o que eu acho mais interessante mesmo é porque a gente se relaciona ali com gente do mundo inteiro. Tem gente de mil lugares diferentes, do Japão, de Angola, da Índia... Cada um com, com seu seu sotaque particular uhum. de falar inglês. E eu acho isso muito interessante e muito bom.
2: Como você soube, Clélia, desse curso? E o que te levou, o que, é que te motivou a frequentar as aulas de inglês? A voltar para uma sala de aula?
0: Quem que me falou foi a mãe da Luciana, Laura. Ela que falou, Clélia, eu estou fazendo inglês, você não quer ir? Eu falei, ai, que bom... Olha, eu me interesso sim, eu quero aprender a falar inglês. Porque eu nunca me interessei em aprender inglês, mesmo aquela aqui, mas é muito difícil, né? Porque eu convivo com meus netos, eles já falam bastante português, já me entendem bastante, né? Então eu falei, meu Deus, eu tenho que aprender, né? Afinal de contas, eu estou ficando aqui, eu quero entender, porque no Brasil eu tenho muitas amizades, muitos amigos... E isso é ótimo. E aqui, lá no inglês, eu formei muitas amizades e tem várias pessoas de outros países. Então é um pessoal tão legal, é um pessoal maravilhoso. As professoras são a coisa mais linda. Elas são, assim, muito dedicadas. Nós temos que escrever o que nós fazemos durante a semana, porque a aula é de quarta-feira. São... Então, Duas horas de aula. Quando chega a sua vez, eu tenho que falar em inglês, dizer bom dia, dizer meu nome, da onde eu sou, e depois ler aquilo que eu escrevi, como foi a minha semana, se eu fui é, passear, se eu fui na praia. Então, eu tenho que falar em inglês. E a professora fica atrás de mim para me auxiliar. Você é forçada a falar que é muito bom, porque eu no começo era bem tímida, eu pedia muita desculpa, que eu não sabia falar nada. Então, para mim, foi muito, muito aproveitado.
2: E nesse momento tem vários brasileiros fazendo esse curso?
0: Muito brasileiro. É
2: uma fileira que eu
0: sento, se tem 10, são as 10 brasileiras.
2: <risos> mais mulheres do que sim. homens, é isso? Ah, homem tem
5: pouco, tem mais mulheres. No ginásio, no científico, eu sempre era reprovado o inglês, porque eu não me interessava, não queria, achava chato, achava hum, <risos> horrível. Para mim era muito difícil. Depois dessa minha idade, eu passei a me interessar. Estou o... nesse curso há uns um ano e pouco, eu não falto. Todas as quartas-feiras eu estou lá. As professoras são muito interessantes, elas são amigas, são companheiras, elas são conselheiras, sabe? Quando tem qualquer dúvida, até sobre a história mesmo, elas vêm e tiram. Muito interessante o curso. Eu vou com maior satisfação. Uma vez que eu faltei por causa de uma gripe, eu senti muito, estava doido que a semana passasse para voltar a semana próxima. E eu não sou um bom aluno não, sabe? Por quê? Assim, Porque para mim aprender é difícil, na minha idade é meio difícil sabe? Mas é como se eu estivesse indo para um dia tinha a infância É mais ou menos parecido Eu venho hum. todo prosa para ver as pessoas, sabe, ver as professoras, ver o lugar Os cursos são muito bons, não pelo ensinamento não sabe? Mas essa constituição que você tem de liberdade de autoconfiança.
2: Para você, Luciana, quais são os benefícios que você percebe que o curso de inglês trouxe para sua mãe?
1: Eu
3: percebo que para a saúde mental dos pais que estão aqui é muito importante frequentar um espaço fora da casa da família. Eu acho que é um momento de liberdade para os pais e para as mães, é um momento de individualidade, que eles estão fora da família, e que eles se sentem uh, construindo alguma coisa individualmente e não necessariamente ficando assim como um satélite só em volta da família. Eu vejo que se formam muitas amizades, as pessoas saem para almoçar, as pessoas socializam, é, vão para espetáculos à noite, fazem passeios. Então, tem sido muito válido, eu acho, é, para minha mãe, especialmente assim em termos de saúde mental e social.
2: Kelly, que benefícios hum. você percebe que o curso de inglês trouxe para sua mãe? Você acredita que o curso tem ajudado, inclusive, ela a se adaptar mais né, à hum, vida? Sim, com certeza. Ingold Coast, hum. aqui na Austrália...
4: Eu acho que a primeira coisa é a independência, de poder... para mim isso é muito importante, né? O maior problema de ficar na Austrália sempre foi esse, né? De perder a dependência dela. Então isso, ela poder falar... Ela é uma pessoa super social, adora conhecer pessoas novas, conversar. Então eu, eu senti uma diferença bem grande. Ela melhorou demais a conversação com o meu marido, com os meus filhos. Por mais que eles falem português um pouquinho... Ela hoje, sabe assim, é mais corajosa e se arrisca. E quando vai no mercado, faz a compra sozinha. Então, assim, com certeza eu vi uma mudança muito grande. Muito feliz dela poder ver outros pais na mesma situação que ela. Porque eu acho que imigrar nessa idade não deve ser Fácil. eu vim para cá com muita pouca raiz, né? Olha a raiz que ela já tem uhum. no Brasil, né? É muito grande. Eu tiro meu chapéu para ela, eu sou muito orgulhosa que ela vai, que ela gosta. Eu, eu com certeza tenho visto uma melhora incrível e recomendo para todos os filhos que estão aqui que incentivem os pais a se juntarem a esse programa incrível da Austrália, né? Eu chamo a Austrália de mãe. A Austrália é uma mãe. A gente só precisa abraçar, porque as oportunidades têm muito.
2: Luciana, você divulgou né, num grupo de Facebook que você criou, né um grupo voltado mesmo para cidadãos australianos que querem trazer os pais para a Austrália, para as pessoas tirarem dúvidas com relação a vistos. Você divulgou esse curso lá, colocou a foto do pessoal que frequenta o curso, incluindo sua mãe. Você sabe dizer se existem outros cursos como esse em outras cidades da Austrália. Eu achei interessante que você, nesse post, estimula mesmo, né? Para que as pessoas estimulem os próprios pais a frequentarem esse tipo de atividade.
3: Sim, isso é muito interessante porque o fato desse curso e desse tipo de atividade estar sendo exposto nessa comunidade do Facebook também encoraja pessoas que estão lá no Brasil, que têm vontade de visitar, e que ficam muito receosas em encontrar um ambiente aqui onde eles não se relacionam com outras pessoas. Então, além de tentar estimular as pessoas que já estão aqui a frequentarem, o intuito é também comunicar para os pais que estão lá no Brasil que existe uma vida social para eles aqui também, então venham visitar sem medo e eles vão ser acolhidos também dentro de uma comunidade. Essas aulas, elas acontecem nos principais centros comunitários. Aqui na Gold Coast também tem aula que é oferecida por uma organização multicultural para pais e para a comunidade em geral. O grupo de pais que frequenta aqui também frequenta lá num outro horário, num outro dia da semana. As bibliotecas públicas geralmente também oferecem essas rodas de conversação e as igrejas evangélicas e igrejas católicas também, às vezes, fazem esses ciclos de conversação.
5: Eu aconselho todo mundo, mesmo as pessoas que ainda não vieram, que pensam em vir, saber que tem uma coisa assim que dá uma sustentação. Para você ter sua autoestima, sabe? Você vai crescendo, você vai aprendendo. Por para mim, isso funcionou bem. Eu achava que eu não seria capaz de coisas que eu já faço hoje.
2: Clélia, a sua tá ideia certo. é continuar frequentando, então, o curso.
0: Com certeza, continuar <risos> frequentando, porque no Brasil eu ando sozinha em tudo que é lugar. Aqui ainda eu não tive coragem de pegar o ônibus, porque ainda não falo direito, então ainda não criei coragem de sair sozinha. Mas para o próximo ano eu vou estar pronta para <risos> fazer
2: isso. Laura, você recomenda que quem puder Faça um curso como esse
1: Ah, lógico Gente, é tão bom olha, a gente ver pessoas Que chegam lá sem conseguir Se expressar Sem conseguir falar nada E O tempo vai passando, eles vão melhorando e, e os outros Estimulam, aquele que tinha vergonha De falar não tem mais E se comunica com os outros E é aplaudido pelos outros Quando fala alguma coisa Todo mundo festeja o progresso de cada um isso é uma coisa maravilhosa. Tem alunos de mais de 70 anos, com 80 anos, e todos eles acabam virando crianças no curso. Todo mundo sai para passear, sai para dançar. Quem chega caladinho logo se desinibe. É muito bom, muito interessante mesmo. Eu acho que todo mundo devia participar de uma experiência como essa. A gente revive, rejuvenesce.